0: Exklusiv auf Antenne Bayern. gls paketboote erschlagen, weil er seinen Lohn wollte? Mutmaßliche Rechtsterroristen gefasst. Ermittler verhindern geplante Gewalttat am Tag der Deutschen Einheit. Und was wird aus meinem Diesel? Koalition verspricht Lösungen noch heute Nacht.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist deine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 1. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Diese Ausgabe von The Break beginnt mit einer Exklusivstory von Antenne Bayern. Wir liefern die Geschichte hinter einem rätselhaften Kriminalfall aus Erding bei München, in dessen Verlauf ein Leiharbeiter gewaltsam ums Leben kam. Immer häufiger kaufen wir alle bei Amazon, Zalando und anderen Händlern im Internet ein. Fast 500 Milliarden Euro setzten Online-Versandhäuser allein vergangenes Jahr in Deutschland um. Und das Wachstum in diesem Geschäft geht immer noch weiter. So schön das für die Händler ist und so bequem für uns Kunden, die Pakete müssen transportiert werden. Und die Leute, die für die Paketdienstleister arbeiten, tun das oft unter harten Bedingungen und für wenig Geld. Und manchmal offenbar auch für gar kein Geld. Über die Arbeitsbedingungen bei den Paketdiensten ist ja schon viel Kritisches an die Öffentlichkeit gedrungen, aber dass ein Arbeiter totgeschlagen wird, nur weil er sein hart verdientes Geld haben will, das gab es noch nie. Bis jetzt. Es geht um einen Fall aus Erding bei München. Mit Arbeitern, die für den Paketdienst GLS gearbeitet haben. Nicht bezahlt wurden und statt Lohn Prügel bekamen. Einer so schwer, dass er starb. Enthüllt hat diese Geschichte Antenne Bayern Reporter Christoph Lämmer.
1: In der späten Nacht liegt ein Mann im Sterben in Erding, mitten im Ort, auf einem Bürgersteig vor dem Kino. Das war vor fast einem Jahr im November 2017. Entdeckt wird der Sterbende vom Filmvorführer der nach seinem Feierabend das Kino verlässt. Gleich daneben parkt ein weißer Opel Zafira. In dem sitzen zwei Männer. Einer betätigt hektisch Lichthupe und Hupe. Die Männer im Auto schreien. Der Kinovorführer alarmiert die Polizei. Der Fall kommt ins Rollen. Die Vorgeschichte beginnt schon Monate vorher. Systematisch wirbt eine Firma namens EVB mit Sitz in Heidenheim in Baden-Württemberg, Arbeiter in Ostländern an. Angeblich, so sagen ihre Chefs später aus, nur aus EU-Ländern und nur mit Arbeitserlaubnis und legalen Papieren. Die drei Männer, die in dieser Novembernacht verprügelt werden, haben ebenfalls Papiere eines EU-Landes, nämlich Rumäniens. Die aber sind gefälscht. Zwei der Männer stammen aus Tadschikistan, einer, der Tote, aus der Ukraine. Die beiden Tatschiken werden unmittelbar nach der Tat das erste Mal vernommen. Die Polizei hat davon den Hintergründen noch keine Ahnung. Die Protokolle ihrer Vernehmungen liegen Antenne Bayern vor. Aus rechtlichen Gründen zitieren wir daraus nicht wörtlich, sondern fassen die Aussagen beider Männer nur sinngemäß zusammen.
2: Wir sind in München am Busbahnhof angekommen. Wir haben dann unseren Kontaktmann angerufen. Der hat gesagt, wir sollen mit der S2 bis zur Endstation Erding fahren. Und das haben wir dann auch gemacht.
1: Dort habe einer der Chefs die beiden Tatschiken in einen weißen Opel Zafira verfrachtet und nach Taufkirchen gefahren. In Taufkirchen hat die Firma eine Unterkunft gemietet. In der wurden die Arbeiter untergebracht. Von dort seien sie dann immer zur Arbeit gefahren worden.
2: Es handelte sich um eine Niederlassung der Paketfirma GLS, circa 50 Kilometer von Taufkirchen entfernt.
1: Erding, günstig gelegen in unmittelbarer Nähe des Großflughafens München. Umschlagzentrum für viele Logistikunternehmen, zu, so auch für den Paketdienstleister GLS. Schwerstarbeit beim Umladen der Pakete. Hier werden Männer gebraucht, die anpacken können. 1000 Euro pro Monat werden ihnen versprochen. Für die Verhältnisse in Tadschikistan mag das viel sein. Nach einer Woche bekommen die Tatschiken neue Personalpapiere. Nicht bei einer Pass- oder Meldebehörde, sondern beim Chef.
2: Unser Chef hat uns dann Pässe ausgestellt. Von wem er diese Pässe hat, wissen wir nicht. Diese Pässe wurden mir und einem weiteren Mann aber ganz sicher von diesem Chef ausgehändigt. Wie gesagt, wo er die her hat oder wie er die gemacht hat, keine Ahnung.
1: Umsonst gibt es die Pässe freilich
2: nicht. Der Chef hat uns 350 Euro für die Papiere in Rechnung gestellt.
1: Wochenlang schuften die Männer dann Geld, der vereinbarte Lohn, Fehlanzeige.
2: Wir hatten irgendwann keinen Cent mehr, aber wir mussten ja auch Essen einkaufen. Wir haben uns abgesprochen, dass wir den Chef wenigstens nach einem Vorschuss fragen. Einer ist dann zum Chef gefahren und hat tatsächlich 1400 Euro bekommen. Allerdings sollte das unter mehreren Arbeitern aufgeteilt werden. Aber noch nicht mal das hat geklappt. Unser Kollege hat das Geld einfach für sich behalten und ist nicht mehr aufgetaucht.
1: An dieser Stelle fragt der Polizist in der Vernehmung nach, ob der Arbeiter überhaupt schon einmal Geld erhalten habe. Die Antwort?
2: Ja, wir haben einmal für 15 Tage 150 Euro bekommen.
1: Dann kommt der Tag im November 2017, an dem sich der tödliche Überfall auf die Arbeiter ereignet.
2: Wir haben am Vormittag mit dem Chef telefoniert. Der meinte, wir sollten zu ihm nach Augsburg kommen. Da würden wir unser Geld kriegen. Da sind wir dann hin. Am frühen Nachmittag waren wir am vereinbarten Treffpunkt. Der Chef war nicht da. Der rief dann an und gab uns eine neue Adresse. Also sind wir dahin gefahren. Das war in der Nähe der Autobahn. Wir haben gesagt, wir wollen unser Geld. Er hat uns pro Mann 400 Euro Anzahlung angeboten. Wir wollten aber die ganzen 1500 Euro haben. Er hat geschimpft, ihr Hurensöhne, verpisst euch nach Hause, ich bringe euch das Geld schon. Dann meinte er, wir sollten hinter ihm herfahren. Er wolle zu einem Geldautomaten und das Geld abheben. Dann hat er aber mit seinem BMW Gas gegeben, ist auf die Autobahn gefahren und war weg.
1: Anschließend fahren die Männer in dem Opel Zafira nach Erding. Das Auto gehört der Leiharbeitsfirma. Die Männer nehmen sich vor, erst dann aus dem Auto zu steigen, wenn sie Geld bekommen. In Erding parken sie vor dem Kino und warten ab. In Nürnberg fährt am selben Tag eine Gruppe von Männern in einem weißen Mercedes Sprinter Richtung München ab. Litauische und lettische Staatsbürger, auch sie gehören zu der Leiharbeitsfirma. Der Mercedes Kleinbus sieht heruntergekommen aus, mit viel Rost sogar auf den Lackflächen. Die Strecke, die sie zu fahren haben, beträgt 165 Kilometer. Unterwegs halten sie an einer Tankstelle. Dort Wartet der Chef. Derselbe, der in Augsburg in seinem schnellen BMW abgehauen war. Einer der Männer steigt aus dem Kleinbus aus. Der Fahrer erinnert sich in seiner Vernehmung, wiederum nicht wörtlich zitiert, sondern sinngemäß wiedergegeben.
2: Der Chef stand schon an der Tankstelle neben seinem BMW. Einer meiner Mitfahrer ist bei uns ausgestiegen und in den BMW eingestiegen. Der war ziemlich lange beim Chef im Auto, so 20 oder 30 Minuten. Dann kam er wieder zurück und meinte, wir sollen tanken. Nach dem Tanken sind wir ein kurzes Stück hinter dem Chef hergefahren und dann allein weiter Richtung München.
1: Tatsächlich geht die Fahrt auch im Mercedes Sprinter nach Erding. Also dorthin, wo auch der Opel Zafira schon parkt. Auch in Erding hat die Leiharbeitsfirma zu dieser Zeit eine Massenunterkunft für Arbeiter gemietet. Und die ist das Ziel. Der Fahrer parkt den Sprinter vor dem Haus. Seine Mitfahrer steigen aus. Wenig später kommen vier Männer aus der Unterkunft und steigen bei ihm ein. Einer tippt eine Adresse ins Navi. Der Fahrer fährt los. Schon nach ein paar Minuten hält ihn eine Polizeistreife an. Zufällig. Einfach nur eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Fahrer muss ins Röhrchen pusten, alle Personalien werden aufgenommen und die Fahrt geht weiter. Hätten die Beamten gewusst, was die Männer im Mercedes Sprinter vorhaben? Sie hätten sie wohl gestoppt, aber sie wissen es nicht. Auch der Fahrer weiß es noch nicht, behauptet er jedenfalls in seiner Vernehmung.
2: Ich habe gefragt, wohin ich jetzt eigentlich fahren soll. Ich war wirklich müde. Mein Beifahrer meinte, da haben sich drei Leute in einem Auto verschanzt. Die sollen wir da rausholen. Der Beifahrer hat mir den Weg gezeigt. Beim Kino meinte er, ich soll anhalten. Zwei von den anderen Typen haben mich bedroht. Sie meinten, ich sollte bloß den Mund halten und nichts von dem erzählen, was ich jetzt mitbekomme.
1: Drei der Männer in dem Mercedes Sprinter steigen dann aus. Sie stürmen auf den Opel Saphira zu.
2: Eine Tür auf der Beifahrerseite haben sie dann aufgekriegt. Es sah so aus, als ob einer von denen auf einen Mann im Auto einschlägt. Dann ist einer aus dem Saphira ausgestiegen und wollte wohl wegrennen. Einer von uns hat ihn aber gekriegt.
1: Wenig später verlässt der Filmvorführer das Erdinger Kino. Auch er sagt bei der Polizei aus. Auch seine Aussage zitieren wir nicht wörtlich, sondern geben sie nur sinngemäß wieder. Also ich habe draußen gehört, wie sich Leute auf Russisch unterhalten haben. Und dann ist ein weißer Mercedes Sprinter ausgeparkt. Eigentlich ganz ruhig und normal. Er fuhr dann weg Richtung Innenstadt. Gleichzeitig sind dann zwei Männer zu Fuß weggegangen. Außerdem stand da noch ein Opel Zafira. Wie der Sprinter dann wegfuhr, gingen bei dem Zafira plötzlich Hupe und Lichthupe los. Und aus dem Auto waren Rufe zu hören. »Drinnen saßen auch Leute. Ich dachte erst, die im Sprinter hätten vielleicht was vergessen und die im Zafira wollten sie zurückrufen. Dann sah ich aber vor dem Zafira etwas liegen. Es sah im Dunkeln aus wie ein Müllsack oder so.« mir kam es dann ganz komisch vor und ich habe vom Handy aus die Polizei gerufen. Währenddessen bin ich dann in mein Auto gestiegen und losgefahren. Ich sagte dem Polizisten noch, dass ich etwas gesehen habe, was vielleicht eine Person war, die da liegt. Der Polizist meinte dann, ich sollte nochmal zurückfahren und nachsehen. Das tat ich auch. Und da lag da wirklich ein Mann auf dem Bürgersteig der Dorfner Straße. Der Mann auf dem Bürgersteig war 52 Jahre alt. Ukrainischer Staatsbürger. Er lebte noch, als die Rettungskräfte eintrafen. Mit einem Hubschrauber wird er ins Rettungsklinikum München-Schwabing geflogen. Die Ärzte stellen einen Schädelbasisbruch fest. Er stirbt am nächsten Tag. Die fünf Männer aus dem Mercedes Sprinter hat die Polizei schnell gefunden. Dank der zufälligen Verkehrskontrolle kurz vorher und dank der Aussagen des Filmvorführers. Sie werden in der Unterkunft der Leiharbeitsfirma in Taufkirchen verhaftet und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat gegen alle fünf Anklage erhoben. Gegen zwei von ihnen wegen Totschlags, gegen die drei anderen wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Danke Christoph,
0: bis hierhin. Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Fall? Und was ist mit dem Chef? Ist der denn nicht
1: angeklagt? Ja, Der Chef ist tatsächlich bisher nicht angeklagt und auch nicht der Chef des Chefs. Es gibt da nämlich einen Mann noch eine Stufe drüber. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat auf meine Anfragen zunächst immer wieder geantwortet, es sei ja gar nicht wirklich klar, was der Grund für diese gewalttätige Auseinandersetzung gewesen sei. Es sei da ja wohl nur irgendwie um dieses Auto gegangen, also diesen Opel Zafira. Das klang dermaßen oberflächlich und unplausibel, dass ich eben angefangen habe, herumzutelefonieren, Leute zu treffen, mit Leuten zu reden mir Unterlagen aus den Ermittlungen zu beschaffen und nach und nach die echten Details zusammenzutragen. Und dann hatte ich eben auch Vernehmungsprotokolle. Da habe ich dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, Landshut, einen Teil einer Aussage vorgehalten, wo es nämlich darum geht, dass die Truppe im Mercedes Sprinter unterwegs den Chef getroffen hat. Und dann wollte ich vom Staatsanwalt wissen, ob er ernsthaft dabei bleibt, dass dann nur die fünf unmittelbaren mutmaßlichen Schläger angeklagt werden sollten, oder ob er sich bequem zu prüfen, ob der Chef vielleicht doch irgendwas mit diesem Verbrechen zu tun haben könnte. Und die Antwort darauf? Die kam per E-Mail und lautet, ja, da gäbe es jetzt einen Verdacht wegen Anstiftung zur Körperverletzung. Da müsse man aber erstmal noch schauen, was so alles in der Hauptverhandlung zur Sprache kommt. Also wenn die fünf unmittelbaren mutmaßlichen Schläger vor Gericht stehen. Das klingt ein bisschen so, als spekuliert die Staatsanwaltschaft Landshut darauf, dass die Angeklagten vor Gericht den Mund aufmachen und auch den Chef belasten werden. Mein Eindruck ist allerdings auch, die Ermittler, vor allem die Staatsanwaltschaft, macht sich das ganz schön leicht. Wann beginnt denn die Gerichtsverhandlung? Gibt es da schon ein Datum? Ja, die beginnt in den nächsten Wochen, also jetzt im November und muss sie auch, denn die fünf Angeklagten sitzen da ja schon fast ein Jahr in U-Haft.
0: Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Was sagt eigentlich der Paketdienstleister GLS dazu? Er war ja der Auftraggeber dieser Leiharbeitsfirma. Wie sehr interessieren sich die bei GLS eigentlich dafür, wie so eine Firma mit ihren Leuten umspringt?
1: Ja, bei GLS sind sie wohl ziemlich zerknirscht. Ich muss fairerweise sagen, die haben gar nicht erst versucht abzutauchen, wegzulaufen, sonst wie meinen Fragen aus dem Weg zu gehen. Ich habe mit der Sprecherin von GLS Deutschland telefoniert und konnte das Gespräch mit ihr auch aufzeichnen. Meine erste Frage war, was die Firma eigentlich dazu sagt, dass da mit Arbeitern, die letztlich ja für GLS schwer gearbeitet haben, so etwas passiert. Und da einer am Ende sogar totgeschlagen wird, weil er einfach nur für seine Schufterei bezahlt werden will. Hier ist die Antwort und meine weiteren Fragen.
3: Zum also einen ist das natürlich eine, eine schreckliche äh, Nachricht, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass wir äh, durch Ihren Hinweis davon erfahren haben, das haben wir vorher nicht mitbekommen. Aber wie gesagt, es ist ein, ein sehr äh, schrecklicher äh, Vorfall, wobei wir natürlich unsere Auftragnehmer immer dazu auffordern, die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten und natürlich auch die entsprechenden Löhne zu bezahlen. Und insofern... Äh, hat mich das natürlich schon sehr äh, geschockt, was ich von Ihnen erfahren habe.
1: Diese Mitarbeiter gehörten jetzt zu einer Leiharbeitsfirma, in die in Ihrem Auftrag tätig war. Ähm, wann haben Sie mit dieser Firma denn überhaupt gearbeitet?
3: Wir haben im vergangenen Jahr mit denen, äh, mit dieser Firma zusammengearbeitet und das eben an dem äh, besagten, äh, besagten Standort.
1: Und wie sind Sie auf diese Firma gekommen?
3: Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht beantworten. Das äh, erzie erzieht sich jetzt ehrlicherweise als in meiner persönlichen Kenntnis.
1: Wann haben Sie denn zum ersten Mal mitbekommen, dass es mit dieser Firma Probleme gibt?
3: Äh, Im vergangenen Oktober haben wir Hinweise von der Polizei bekommen, die wir äh, natürlich sehr ernst genommen haben und haben, haben daraufhin auch sofort die Zusammenarbeit mit dieser Firma beendet.
1: Und was für Hinweise waren das?
3: dass die Mitarbeiter, die über die wir diese Mitarbeiter bekommen haben, mit ähm, falschen Ausweisen ausgestattet waren. Ähm, und daraufhin, wie gesagt, haben wir die äh, Zusammenarbeit beendet. Was man dazu aber sagen muss, dass die trotzdem äh, Arbeitserlaubnisse hatten. Also die durften wir auch einstellen und die hatten die Erlaubnis auch zu arbeiten. Nur die Erlaubnis haben sie ähm, offensichtlich mit falschen äh, Papieren bekommen.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben die Zusammenarbeit mit dieser Firma beendet, bedeutet das jetzt nur mit dieser GmbH oder eben auch mit den Personen, die diese GmbH betrieben haben?
3: Auch mit diesen Personen, mit diesen Personen, wie mit dieser Firma arbeiten wir nicht mehr zusammen.
0: Der Tod eines Leiharbeiters in Erding. Wir bleiben dran an dieser exklusiv recherchierten Geschichte von Antenne Bayern. Die aktuelle Entwicklung gibt es natürlich auch immer bei uns im täglichen Programm. Es ist ein wichtiger Schlag gegen die rechte Szene in Sachsen. So wie es aussieht, haben die Ermittlungsbehörden möglicherweise einen Anschlag oder zumindest eine Gewalttat am Tag der Deutschen Einheit in dieser Woche verhindert. Die Bundesanwaltschaft hat am Morgen sechs mutmaßliche Rechtsterroristen aus Sachsen festnehmen lassen. Einer von ihnen hat sich gerade in Bayern aufgehalten, an der Raststätte Aurach in Mittelfranken, stammt aber auch aus Sachsen. Die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frau Köhler.
4: Die Beschuldigten gehören der Hooligan Szene der Neonazi-Szene und der Skinhead-Szene im Raum Sachsen an. Sie sind in dieser Szene fest verwurzelt. Wir werden daher gemeinsam mit den sächsischen Behörden, allen voran der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, natürlich auch uns weiter mit der Frage beschäftigen, wie sind die Strukturen weiter vor Ort, gibt es weitere Vernetzungen. All das werden Fragen sein, die wir uns stellen werden.
0: Die Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und werden dringend verdächtigt, Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant zu haben. Sie sollen eine rechtsterroristische Vereinigung namens Revolution Chemnitz gegründet haben und das gemeinsam mit einem 31-Jährigen, der schon seit Mitte September in U-Haft sitzt. Der 31-Jährige war zusammen mit einigen der jetzt Festgenommenen am 14. September auf der Schlossteichinsel in Chemnitz auf mehrere Ausländer losgegangen und hatte sie verletzt, und anderem mit Glasflaschen und einem Elektroschocker. Dazu noch mal Frau Geköhler von der Bundesanwaltschaft.
4: Die Kommunikation belegt auch, dass die Beschuldigten planvoll vorgegangen sind. So wissen wir, dass aus Sicht der Beschuldigten Übergriffe vom 14. September auf der Schlossteichinsel ein Probelauf sein sollte für eine Aktion, die sie für den 3. Oktober beabsichtigt haben, was sie im Einzelnen für den 3. Oktober beabsichtigt haben, wissen wir derzeit noch nicht.
0: Bundesinnenminister Seehofer betonte, es gelte der Grundsatz Null Toleranz gegenüber Rechtsradikalen. Entsprechend werde in der Szene jetzt durchgegriffen. Wir sind in der Bundesregierung auf keinem Auge blind. Wir verfolgen jede Form von Extremismus, von, von Links- und Rechtsradikalismus und die verschiedenen Ausprägungen, die es hier gibt. Von Hooligans bis zu politisch motivierten Tätern. Jetzt sollen endlich Lösungen her. Noch heute Abend oder spätestens morgen früh sollen nun Dieselfahrer endlich Bescheid wissen, wie es mit ihren Autos weitergeht. Wird nachgerüstet? Wer bezahlt das? Das will die Regierung bei einem Koalitionsgipfel am Abend im Kanzleramt klären. Und das könnte bis weit in die Nacht hinein dauern. Antenne Bayern Reporter Jörg Ratsch ist für uns vor Ort. Jörg, jetzt ist ja schon die ganze Zeit die Rede von Umrüstungen und auch Umtauschprämien. Was könnte da jetzt kommen? Ja, es gibt ein paar Vorabberichte, aber man muss vorsichtig sein damit. Das ist
2: alles noch im Bereich Spekulation. Angeblich sollen nur Euro 5 Diesel umgerüstet werden und dann auch nur in Städten, wo die Luft am dreckigsten ist. Welche Städte es genau sein werden, wissen wir noch nicht. Was ist mit Pendlern, die in die Städte fahren? Das ist auch ungeklärt. Wer bezahlt die Umrüstungen? Auch eine Frage, die noch nicht beantwortet ist.
0: Die Politik sagt hier immer wieder, die Autofahrer sollen es nicht bezahlen. Auf der anderen Seite, die Autohersteller zwingen kann man auch nicht. Und wie ist es mit den Umtauschprämien? Da heißt es ja, ich gebe meinen alten Diesel ab und bekomme bis zu 10.000 Euro Rabatt, wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Ja, diese Prämien sind im Gespräch. Die meisten werden sich aber wahrscheinlich eher so im Bereich
2: 5.000, 6.000 Euro bewegen. Die höheren Summen gibt es dann wohl nur, wenn ich ein teureres Auto kaufe. Und es bleibt ja so oder so ein Problem. Mit 5.000 Euro Rabatt habe ich immer noch kein neues Auto. Da brauche ich dann auch nochmal selbst ein paar tausend Euro. Und das können sich nicht
0: alle leisten und manche wollen sich das vielleicht auch gar nicht leisten. Was kommt raus beim Koalitionstreffen? Alles dazu natürlich heute Nacht und morgen früh bei uns in den Nachrichten. Und natürlich gibt's auch alle Infos und Hintergründe zu den Lösungen in der Dieselkrise ausführlich und kompakt morgen hier in The Break, dem Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Heute ist Montag, der 1. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern